0: Вашхадолла, Илахайлалла, Вашахадолла, Шарикалаху, Вашахадолла, Ваммадан, Абдурасула, Аммадан, Ваммадан, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Raheem Maliki Yomid Deen Iyaka
1: Подробности этого были следующие: двое из них, Умайя бин Хальф и Абу Лахаб, во время подготовки к войне колебались относительно участия в этой войне. Написано, что все вожди Курайшитов требовали, чтобы в этой войне принял участие каждый человек. Однако Умайя бин Хайф колебался. Один из вождей Мекки по имени Укба ибн Абу Муайт пришел к Умайи и поставил перед ним флакон с благовониями и лампу для благовоний и сказал «Вдыхай этот женский аромат, потому что женщины не имеют ничего общего с войной». Согласно другой версии, к Умайе пришел Абу Джахаль и сказал ему, «Вы являетесь одним из вождей и почтенных людей Мекки. Если вы отстранитесь от войны, то, увидев вас, люди тоже отстранятся от войны. Поэтому отправляйтесь вместе с нами в течение двух дней и затем возвращайтесь». Истина заключалась в том, что Умайя боялся идти на войну по той причине, что он знал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал о его убийстве. В книге «Сахих Бухари» Абдулла ибн Масуд повествует, что хазрат Саад бин Муаз пришел для совершения умры малого хаджа, и он остановился у Умая бин Хальфа. Они были давними знакомыми. И когда Умайя ездил в Сирию, по дороге он останавливался у Хазрата Саада в Медине. Хазрат Саад хотел совершить умру, но Умайя сказал, «Пока подождите, совершите обход в полдень, потому что в это время люди находятся в своих домах и пребывают в пренебрежении». Хузур поясняет, они предприняли эти меры предосторожности по причине противодействия мусульманам. И в полдень, когда Хазрат Саад совершал обход, пришел Абуджахль и, обращаясь к нему, сказал, «Кто ты, совершающий обход?» Хазрат Саад ответил, «Это я, Саад». Обращаясь к нему, Абуджахль сказал, «Можешь ли ты, без опаски, совершать обход в то время, как вы дали приют Мухаммаду и его соратникам?» Хазрат Саад ответил, «Да». И они подвергли друг друга ругательствам. Хузур поясняет, Абуджахаль сказал ему, «Как ты смеешь совершать обход в то время, как вы дали приют Мухаммаду?» Хазрат Саад ответил ему, «Да, мы дали ему приют, и я совершаю обход». На это Умайя, обращаясь к Хазрату Сааду, сказал, «О, Саад!» «Не повышай своего голоса перед Абуль-Хакамом, поскольку он является вождем жителей этой долины». Хазрасад сказал ему, «Клянусь Богом, если вы запретите мне совершать обход вокруг дома Аллаха, то я установлю для вас еще более строгий запрет, то есть я закрою ваш путь в Сирию для торговли, который проходит рядом с Мединой». Однако Умайя продолжал запрещать Хазрату Сааду повышать голос. Хазрат Саад в своем гневе сказал Умайе, «Оставь меня и не помогай Абуджахлю». Я слышал, что посланник Аллаха сказал, что он убьет тебя, то есть он пророчествовал о твоем убийстве. Согласно другой версии, тебя убьют соратники Мухаммада. Умая спросил: "Неужели меня?" хазрацат ответил: "Да." Умая спросил: "В Мекке?" хазрацат ответил: "Этого я не знаю." Услышав это, Умая сказал: "Клянусь Богом, Мухаммад говорит только правду." И затем он пришел к своей супруге и сказал: "Знаешь ли ты, что сказал мой брат из Ясриба обо мне?" Она спросила, что он сказал. Умая сказал ей, он сообщил мне, что Мухаммад убьет меня. Его супруга сказала, клянусь Аллахом, Мухаммад никогда не лжет. одним словом, это было то пророчество, по причине которого Умая испытывал страх и боялся идти на войну с мусульманами. Хазрат Абдулла ибн Масуд далее повествует. Перед тем, как неверные отправились в Бадр, Глашатай призвал людей идти на помощь. И жена Умайя, обращаясь к нему, сказала, «Помнишь ли ты слова своего брата из Ясриба?» То есть она не хотела, чтобы он отправлялся на войну, однако Абу Джахаль сказал ему, что он является одним из вождей этой долины, поэтому ему надо отправиться с ними хотя бы в течение двух дней. И он отправился с ними на два дня и был убит. Некоторые биографы поднимали вопрос относительно того, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, что он убьет его, однако он не убил его. Отвечая на этот вопрос, были даны разъяснения, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допривают с ним, станет причиной его убийства. И что касается посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, допривают с ним, то он убил только одного человека по имени Убай ибн Хальфа, брата Умай ибн Хальфа. Он убил его в битве при Ухуде. Биографы также разъясняют, что вполне возможно, что Хазрат Саад сказал Умайи, что его убьют соратники Мухаммада. Как об этом повествуется в других повествованиях, что его убьет он или его соратники. Одним словом, это было пророчество, которое исполнилось. И нет места для обсуждения относительно того, кто убил его. Кроме Умайи, на войну боялся также пойти Абу-Лахаб. Он отправил вместо себя одного человека, а сам не пошел на войну. И причиной этого был один сон отеки бинт Абдуль-Муталиб, и Абу-Лахаб сказал, что этот сон отеки подобен тому, как взять из рук что-либо. Хузур поясняет, то есть этот сон обязательно исполнится. Хазрат Мирзабаши Ширахмат подробно написал об этом. Было только два человека, которые колебались относительно своего участия в этой войне. Это были Абулахаб и Умая бин Хальф. Однако причиной их колебаний не была какая-либо симпатия к мусульманам. Напротив, Абулахаб испытывал страх из-за сна своей сестры Атики бинт Абдульмуталиб, который она видела за три дня до прихода Замзама относительно гибели курейшитов. А что касается умая бин Хайфа, то он испытывал страх по причине пророчества посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, о его убийстве, о котором он узнал Асада бин Муаза в Мекке. Однако существовало опасение о том, что если эти два, одни из самых важных вождей, останутся позади, то это окажет влияние на многих других курейшитов. Поэтому другие вожди, пробуждав в них страсть и ревность, уговаривали их, в итоге Умайя отправился сам, а Абу Лахаб заплатил крупную сумму другому человеку, чтобы тот отправился на войну вместо него. И таким образом, после трехдневной подготовки, более чем тысячи бесстрашных воинов были готовы выступить из Мекки. Эта армия все еще находилась в Мекке, когда некоторые из курайшитов думали, что их отношения между Меккой и племенем Банубакар Которая была ветви племени Бану Кинана, были неблагоприятными, и были опасения, что в их отсутствии они могут воспользоваться этой ситуацией и напасть на Меку. Однако вождь племени Бану Кинана, Сурака ибн Малек ибн Джашам, который в то время находился в Мекке, заверил их, сказав, «Я гарантирую, что на Мекку не будет совершено никакого нападения». На самом деле, Сурака был настолько большим противником мусульман, что он сам лично сопровождал Курайшитов до самого Бадра, однако, когда он увидел там мусульман, его охватил такой ужас, что он еще до начала битвы бросил своих соратников и убежал. Перед тем, как покинуть меку, Курайшиты собрались в Каби и молились со словами «О Боже, окажи помощь той из этих двух партий, Которую ты считаешь более благородной и превосходной, а другую опозорь и унись. После этого армия курашитов отправилась из Меки с большой надеждой и гордостью. Они уже до начала войны сами молились о своей гибели. Повествуется, что сначала их армия состояла из 1300 воинов, однако в пути представители племен Банузухра и Бануади отстранились от них. И таким образом численность их армии составила 950 воинов, а согласно другой версии 1000 воинов. И согласно одной версии у них было 100 коней, а согласно другой 200. И у них было 700 верблюдов и 600 кольчуг. И кроме этого... Такие виды вооружения, как копьи, мечи, луки и стрелы, в большом количестве. Сон Джухайма Ибн Салта относительно гибели курайшитов. Повествуется, что курайшиты, отправившись из Мекки, остановились в местности Джохфа, которая находится на расстоянии 82 миль от Меки по направлению к Медине. Когда они остановились там, то Джухайм ибн Сальт, рассказывая свой сон, сказал, «Я видел сон, что прибыл некий человек, сидя верхом на коне, и с ним был также верблюд, и этот человек сказал, «Убит Удба ибн Рабия, убит Шейба ибн Рабия, убит Абуль Хакам ибн Хашам, то есть Абуджахаль, убит Умайя ибн Хальф и убиты другие вожди Курейшитов». Узор поясняет, то есть он назвал имена всех вождей, которые были убиты в битве при Бадрие. Затем он сказал, «Потом этот человек ударил своего верблюда копьем в шею и направил его в сторону нашей армии, и не осталось ни одной палатки, которую он не испачкал бы своей кровью». Услышав этот сон, Абуджахаль стал насмехаться над ним и с гневом сказал, вот среди Бану мутла родился еще один пророк. Завтра, если произойдет сражение, то мы увидим, кто кого убьет. Как я уже рассказал в прошлой проповеди, Абу Суфьян, свернув со своего пути, отправился в другую сторону и отправил Абу Джахлю послание о том, что не следует воевать и надо вернуться. И приняв меры предосторожности, Абу Суфьян пошел впереди каравана и остановился у одного источника воды, и там спросил у одного человека, видел ли он здесь какого-то незнакомца. Он отметил, что он не видел ни одного незнакомого человека, он видел только двух всадников, которые усадили своих верблюдов на холме и, наполнив свои бурдюки водой, отправились в путь. Абу Суфьян пошел туда, где эти всадники усадили своих верблюдов, и там он увидел верблюжий помет, разломил его и увидел в нем косточки фиников, и он понял, что это были верблюды, накормленные финиками Есриба. И он быстро вернулся к своему каравану и, пришпорив своих верблюдов, отправился в сторону океана, оставив справа от себя Бадр. Я подробно рассказывал об этом в своей прошлой проповеди. Одним словом, Абу Суфьян убедился в том, что он спас свой караван и он отправил послание к армии курышитов о том, чтобы они вернулись, поскольку они вышли только для того, чтобы спасти свой караван, своих людей и свое имущество. Однако, услышав послание Абу Суфьяна, Абу Джахаль сказал, «Клянусь Богом, мы ни в коем случае не вернемся, пока мы не достигнем Бадра». Хузур поясняет, Бадр был тем местом, где арабы каждый год проводили ярмарку. Затем он сказал, «Мы остановимся там на три дня и, зарезав верблюдов, будем сами питаться их мясом и угостим других, и будем сами пить вино и напоим других. И наши служанки будут петь для нас, и вся Аравия узнает о нас и о нашей армии, и они навсегда будут испытывать страх перед нами, поэтому отправляйтесь вперед». Хузур поясняет, он сказал это только для того, чтобы люди испытывали перед ними ужас, и поэтому эта армия должна достигнуть места своего назначения. Повествуется о том, что вместе с ними были представители племени Банузухра, которые решили вернуться. Услышав послание Абу-Суфьяна, один человек по имени Ахнас ибн Шарик, который был союзником племени Банузухра, сказал, «О, Бану -Зухра, Всевышний Аллах спас ваше имущество и спас вашего соратника Махзаму ибн Науфала, который был вместе с Абу Суфьяном в караване. Вы вышли из своих домов, чтобы спасти Махзаму и свое имущество. Пусть люди обвиняют в трусости, но я возьму это обвинение на себя. Возвращайтесь, поскольку никто не напал на ваш караван и нет необходимости вступать в войну» и не попадайте под влияние слов Абу Джахля». И таким образом, представители блемени Бану Зухра вернулись, и ни один человек из них не принял участие в этой битве. Также вернулись представители блемени Бану Ади и Бен Каб, и они тоже не приняли участие в этой битве. А армия Курайшитов двинулась дальше, и среди них был сын Хазрата Абу Талиба по имени Талиб. Некоторые люди с сарказмом говорили ему, «О, представитель Бану Хашим, мы знаем, что ты идешь с нами, однако, клянусь Богом, в сердце все твои симпатии на стороне Мухаммада». Услышав это, Талиб вернулся в Мекку, взяв с собой некоторых соратников. В одном повествовании рассказывается, что Талиба и Банабу Талиба насильно принудили отправиться в Бадр, Однако его не нашли ни среди пленных, ни среди убитых, и он не вернулся домой. Это повествование, взятое из истории от Табари. Одним словом, от этой армии, которая состояла из 1300 воинов, осталось 1000 воинов, которые продолжили свой путь, пока они не достигли холма неподалеку от Бадра, и там они разбили свой лагерь. Отправление посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, до да Асим, из Медины. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, отправился из Медины 12 числа в месяц Рамадан во втором году по Хичри в субботу. Численность армии мусульман. Повествуется, что вместе с посланником Аллаха было 300 или чуть больше воинов. Среди них было 74 мухаджира и все остальные были ансарами. Это была первая битва, в которой приняли участие ансары. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, повелел Хазрату Усману и оставаться в Медине, поскольку его жена, Хазрат Рукая бинт Мухаммад, дочь посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, заболела. В одном из повествований говорится, что заболел Хазрат Усман. Однако более известное и правдивое повествование, что заболела его жена. В других повествованиях сообщается, что численность мусульман составляла 313 воинов. В Сахих Бухари сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал, «Сподвижники Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, из числа участников битвы при Батри рассказывали мне, что их было столько же, сколько из сподвижников Талута, перешедших с ним через реку, а именно более 310 человек». Аль-Бара сказал, «Нет, клянусь Аллахом». Не пришел с ним через реку никто, кроме верующих. Еще в одном повествовании сообщается, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, повелел посчитать количество сподвижников. Их посчитали, и ему сообщили, что их 313. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, очень обрадовался и сказал, «Их столько же, сколько было соратников у Талута». Хазрат Абит Аван да реформатор, добыть доволен им Аллах, рассказывая о численности мусульман в битве при Бадре, сказал «Нам известно, что на битву при Бадре отправилось 313 сподвижников. А если их количество вместо 313 составляло бы 600 или 700, и отправились бы вместе с ними и те сподвижники, которые остались в Медине, то это сражение было бы легким для мусульман». Всевышний Аллах сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этой битве, однако запретил рассказывать кому-либо о ней. И причина этого заключалась в том, чтобы исполнились некоторые прежние пророчества. Например, количество сподвижников составляло 313, и в Библии есть пророчество о том, что с Мухаммадом, мир и благословение Аллаха, да и с ним и его сподвижниками произойдет то же событие, которое произошло с Джадуном, Гедеоном. Когда он сражался вместе со своими сподвижниками, их численность составляла 313 человек. А если бы сподвижники заранее узнали бы, что они отправляются на войну, то на нее отправились бы все сподвижники, и их численность превысила бы 313 человек. И по своей мудрости Всевышний Аллах повелел не сообщать об этом сражении, чтобы количество сподвижников не превысило 313 поскольку пророчество исполнилось бы только при их численности 313 сподвижников, поэтому было необходимо оставить предстоящую битву в тайне. И только когда они достигли поля боя, им было сообщено, что они столкнутся с армией курайшитов. Страсть к джихаду одной женщины по имени Уми Варка бинт Науфаль. Повисовывается, что когда постаник Аллаха, мир и благословения Аллаха, отправился в Бадр, к нему пришла Хазрат Умми Варка бинт Науфаль, чтобы постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, разрешил ей отправиться на джихад. Она объяснила это тем, что она будет ухаживать за ранеными и вполне возможно, что Всевышний Аллах удостоит ее статуса мученицы. Постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ей, «Оставайся дома, и Всевышний Аллах удостоит тебя честью мученицы». Эта сподвижница умела читать Куран, и посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, часто посещал ее и называл ее Шахида-мученица. И другие мусульмане тоже стали называть ее Шахидой. В период Халифата Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, слуга и служанка Хазрат Уми Варки задушили ее накидкой, и она обрела смерть мученицы. И относительно этого слуги и служанки она оставила завещание, что после ее смерти они станут свободными. Однако, по повелению Хазрат Умара, убийцы были наказаны смертью. Хазрат Умар сказал, «Посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сказал правду, и он часто говорил, «Пойдемте со мной посетить шахиду, мученицу». Хазур поясняет, «Когда посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, посещал ее, он брал с собой Хазрат Умара и других сподвижников». Мощь исламской армии. Повествуется о том, что у мусульман было пять коней, а согласно другой версии, два коня. Один конь принадлежал Хазрату Мигдату, а другой Хазрату Зубайру. Хазрат Али повествует, что в битве при Бадрик, кроме Хазрата Мигдата, не было никого верхом на коне. Одним словом, в разных повествованиях сообщается о том, что максимальное количество коней у мусульман в этой битве составляло пять коней. У мусульман было 60 кольчуг, 70-80 верблюдов, верхом на которых они передвигались поочередно. Хазрат посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хазрат Али и хазрат Марсад ибн Абу Марсат поочередно ехали на одном верблюде. А когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выпала очередь идти пешком, то оба сподвижника предлагали ему ехать верхом, а они пойдут пешком. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отвечал им, «Вы оба не сильнее меня, я так же, как и вы, нуждаюсь в наградах Аллаха. Я тоже хочу обрести награды этой битвы». Мольба посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о сподвижниках. Повествуется, что когда посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, после отдыха отправлялся в путь вместе со своими сподвижниками, он возносил следующую мольбу. «О Аллах! Они идут босиком, одари их верховыми животными. Они идут полуобнаженными, одари их одеждой. Они идут голодными, накорми их до сыта; Они нуждающиеся, обогати их своей милостью». И эта мольба была принята Аллахом. И во время возвращения после битвы при Бадре не было ни одного сподвижника, который бы не ехал верхом на верблюде. И не было ни одного сподвижника, который нуждался бы в одежде и не получил одежды. И они обрели столько съестных припасов, что у них не осталось больше никаких трудностей в этом. Кроме этого, они получили столько выкупов за освобождение пленных, что каждая семья стала богатой. о повелении посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, несовершеннолетним вернуться, и о тех, кто остался в Медине. Повествуется о том, что было общее повеление отправиться в Бадр, однако не было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к этому. Еще в одном месте повествуется о том, что некоторые люди говорили, что их верховые животные находятся не в Медине, и они приведут их. Однако им не было разрешено это они должны были остаться в Медине или отправиться без верховых животных. Хузор поясняет, в этом повествовании говорится, что это было общее повеление, однако были ограничения. Например, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не предоставил достаточно времени для подготовки к этому, чтобы в Бадр не отправилось большое количество людей. Повествуется, что некоторым искренним сподвижникам было разрешено остаться по уважительным причинам. Например, как я уже упомянул выше, о хазрате Усмане. И также мать хазрата Абу-Умма ибн Сальба заболела, но, несмотря на это, он решил отправиться в Бадр, однако посланник Аллаха, и благословение Аллаха, повелел ему оставаться и ухаживать за своей матерью. Она умерла еще до возвращения посланника Аллаха, и благословение Аллаха, из Бадра, и посланник Аллаха, и благословение Аллаха, вернувшись с битвы при Бадре, посетил ее могилу и помолился за нее. Хазрат Саад бин Бада с большой страстью призывал людей отправляться в Бадр. Его ужалила змея, и он тоже остался в Медине. Также посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, в пути остановился в одном месте и повелел вернуться всем несовершеннолетним. Среди несовершеннолетних был Умейр бин Абивакас. Когда он услышал это повеление вернуться, он заплакал. Увидев это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, разрешил ему пойти дальше и он принял участие в войне и стал мучеником. Имена несовершеннолетних, которые вернулись. Усама ибн Зейд, Рафи ибн Харич, Браа ибн Азиб, Хасид ибн Зухейр, Зейд ибн Аркам и Зейд ибн Сабид. Азрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Сегодня наступило такое время, что люди ищут предлога для того, чтобы уберечь себя от пожертвований ради ислама и веры. И во время принесения пожертвований они говорят, что они подвергаются тем или иным трудностям и препятствиям. Однако благодаря святой мощи посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в мусульманах создалась страсть к пожертвованиям и не только взрослые мужчины и женщины, но и дети были наполнены этой страстью. Повествуется о том, что во время битвы при Бадре посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, собрал сподвижников, чтобы избрать из них тех, которые достойны того, чтобы участвовать в сражении. Относительно одного юноши сподвижники рассказывали, и он сам тоже рассказывал о том, что когда люди собрались, и он тоже стоял среди них, Будучи преисполненным страстью пожертвования ради ислама, он был ниже других ростом. И он опасался того, что он может быть не выбран. И он встал на пальцы своих ног, чтобы казаться выше ростом, и вытянул вперед свою грудь, чтобы показаться более сильным. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел, чтобы юноши младше 15 лет вернулись. И выбирая людей, когда постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, подошел к нему, он сказал, «Он еще ребенок. Кто привел его сюда? Пусть он вернется». Если бы это произошло сегодня, то ребенок такого возраста запрыгал бы от радости, что он спасся. Однако, когда был отстранен этот ребенок, он так сильно зарыдал, что постанник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сжалился над ним и разрешил ему пойти с ними». о назначении Амира Медины во время отсутствия в ней посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, во время отправления из Медины, назначил Амира Медины Абдуллу ибн Уми Мактума. И когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, прибыл в местность Рауха, он подумал о том, что Абдулла ибн Уми Мактум является слепым и вполне возможно, что армия Курайшитов придет в Медину. И для того, чтобы укрепить оборону Медины, он назначил Амира Медины Абу-Лубаба ибн Мунзара и приказал ему вернуться в Медину. И относительно Абдулы ибн Мактума он повелел, чтобы он выполнял обязанности имама в молитве, а Абу-Лубаба будет выполнять организационные обязанности. Амиром в верхней части Медины, Кубы, был назначен Асим Ади. О знамени мусульманской армии в битве при Бадре. Повествуется, что постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя исламской армии Хазрату Мусабу ибн Умейру. Это знамя было белого цвета. Кроме него было еще два знамени черного цвета. Одно из них, которое называли Икаб, было в руках Хазрата Али, и его сшили из платка Хазрат Айши. Второе черное знамя было в руках одного из ансаров. В одном повествовании сообщается о том, что в исламской армии было три знамени. Знамя мухаджиров было в руке Мусааба ибн Умира. Знамя племени Хазрач находилось в руке хазрата Хабаба ибн Мунзара, а знамя племени Ауса в руке хазрата Саада ибн Муаза. Повествуется, что хазрат Хуват ибн Джубейр тоже отправился вместе с мусульманами. Однако в пути он ударился ногой о камень и получил ранение. Потекла кровь, и по этой причине он не смог пойти дальше и вернулся в Медину. Посланник Аллаха, и благословение Аллаха, ему тоже выделил часть из трофеев битвы при Бадре. Некоторые ученые считают, что он принял участие в битве при Бадре, однако правильным является повествование о том, что он вернулся. Об отказе принять помощь многобожника. Повествуется, что в Медине жил один сильный и очень храбрый человек по имени Хабиб Ибн Юсаф, который был представителем племени Хазрач. И он еще не принял ислам, но вместе со своим племенем он отправился на битву вместе с мусульманами и он надеялся на получение трофея в случае победы. Мусульмане очень обрадовались его участием, однако посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «С нами пойдет только тот, кто придерживается нашей веры». Еще в одном повествовании сообщается, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, обращаясь к нему, сказал, «Вернись, мы не хотим получать помощи от многобожника». Хабиб бин Юса во второй раз пришел к посланнику Аллаха миромое и Аллаха, но посланник Аллаха миромое и Аллаха вернул его и во второй раз. Потом он пришел в третий раз, и посланник Аллаха миромое и благословения Аллаха спросил его, верит ли он в Аллаха и его посланника, и он ответил, да, верю. И он стал мусульманином, и затем сражался с большим мужеством. Об охоте Хазрата Саада на оленя на пути в Бадр. Повесуется, что посланник Аллаха, мир и мои, благословение Аллаха, обращаясь к хазрату Саду Са ибн Абу-Вакасу, в одном месте сказал, «О, Сад, Са если увидишь оленя, то стреляй в него». В пути он увидел оленя, и посланник Аллаха, мир и мои, благословение Аллаха, остановился и положил свой подбородок на его шею и сказал ему, «Стреляй!» и вознес мольбу, «О, Аллах, сделай так, чтобы его стрела попала в цель». Он выстрелил, и стрела попала в оленя. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, улыбнулся, и Хазрат Саад побежал к коленю. Он был еще жив, он зарезал его и принес. И затем, по повелению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, его мясо раздали с подвижником, и после этого они продолжили свой путь. Когда мусульмане достигли местности Сафра, которая находится на расстоянии однодневного перехода до Бадра, и там много цветущей растительности и финиковых пальм, Находясь там, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил двух людей в Бадр узнать об Абу-Суфьяне, а сам с армией двинулся вперед, пока они не достигли местности Зафран, и там разбили свой лагерь. Эта местность находится недалеко от долины Сафраа. Оба сподвижника, которых посланник Аллаха отправил вперед, чтобы они узнали об Абу-Суфьяне, пришли в Бадр, они усадили своих верблюдов на холме вблизи источника и наполнили бурдюки водой. И там они услышали голоса двух девушек, которые, держа друг друга за руки, шли к источнику воды. И одна из них говорила другой, «Завтра или послезавтра прибудет караван, и я получу возможность заработать и вернуть тебе долг». И кроме них, там был еще один человек, который подтвердил ее слова и сказал, «Да, ты сказала правду». И этот разговор услышали сподвижники, которые были отправлены вперед. И сев на своих верблюдов, они вернулись к постанику Аллаха, Миромой и благословения Аллаха, и рассказали ему обо всем. И они сообщили ему, что скоро туда прибудет караван. Получив это известие, постаник Аллаха, Миромой и благословения Аллаха, стал еще более осторожным. Об остальных подробностях этого я расскажу в следующий раз. Сейчас я хочу вспомнить некоторых покойных. По одному из них я совершу молитву Джаназа Хазир за упокойную молитву в присутствии покойного. Она будет совершена по уважаемому Шейху Куляму Рахмани Сахибу из Великобритании. Он скончался на 92 году в своей жизни несколько дней назад, и на лилях Ивайналя Хирачун. Он был сыном сподвижника Хазрата Обетованного Мессии Мирму, Хазрата шейха Гуляма Джейлани из Амрицара. И он был зятем уважаемого шейха Рахматуллаха Сахиба, который в течение длительного времени имел честь служить Амиром общины в Карачи. Отец покойного в 1902 году совершал путешествие в Кадьян и имел честь увидеть Хазрата Абитаванова Мессии Мирму. И увидев его, он сразу же уверовал в него и сказал... Лжец не может обладать таким лицом. Покойный Гулям Рахмани приехал в Великобританию в 1958 году и получил диплом электроинженера. И затем в течение этого времени работал в одном совете по медицинским исследованиям в больнице. В течение длительного времени имел честь служить в качестве национального генерального секретаря и в течение более чем 10 лет он служил на посту главы общины Саут Для получения разрешения местной администрации на открытие миссионерского центра общины в Салотхолле он приложил очень много усилий. И Всевышний Аллах благословил его усилия. И когда они начали деятельность общины в этом месте, один сосед написал жалобу на них в местную администрацию, и местная администрация, изучив ситуацию, приняли решение закрыть этот центр. Однако покойный Гулям Рахмани Сахиб с большим усердием разъяснил администрации свою точку зрения, и благодаря этому, по милости Всевышнего Аллаха, он добился успеха, и они приняли решение в пользу общины. В течение многих лет по воскресеньям он вел уроки в центре общины сауд и таким образом он воспитал многих представителей нового поколения и познакомил их с учениями ислама. В 1996 году его назначили на пост национального секретаря системы ВАСИАД. В 2005 году, когда я призвал членов общины к тому, чтобы минимум 50% работающих должны стать МУСИ, он проявил огромное усердие для того, чтобы люди отозвались на мой призыв, и они оцифровали все данные этого отделения системы ВАСИАД. И он очень хорошо организовал деятельность этого отделения. Покойный регулярно совершал все молитвы, держал посты и читал Священный Куран. Он был очень вежливым в разговоре, кротким по натуре и немногословным. Он встречал всех с любовью, был добрым, сострадательным и искренним человеком. Был безгранично убежден в институте Ахмадийского халифата и был предан ему. Он удостоился чести совершить хадж и посетить дом Аллаха Каабу. Он был Муси и оставил супругу Джамилу Рахмани, одного сына Халида Рахмани и дочь Айшу. Он был зятем доктора Насима Рахматулы, директора веб-сайта Али-Ислам. Миссионер Лайк Тахир пишет, «Каждый месяц он приходил в мечеть Фазл с большой суммой пожертвований и получал квитанцию. В то время я не был близко знаком с ним, но на меня большое впечатление произвела его добрая натура. Я близко познакомился с ним в 1990 году, когда я был назначен миссионером в Саутхолл. В то время он был главой общины Саут-Холла, и он заботился о центре общины как о своем доме. Он много времени проводил в центре общины, и он наводил порядок и очищал центр общины. Расширение центра тоже произошло под его руководством. Он был очень культурным человеком. Ко всем, и к взрослым, и к маленьким, он обращался с любовью и добротой. Он оберегал имущество общины. Он был очень бескорыстным человеком. Я лично тоже свидетельствую о его качествах, о которых рассказали. Он был очень смиренным и имел очень искреннюю связь с хахмадийским халифатом. И он в этой связи развился до такой степени, что таких людей, как он, очень мало. Допросит да его и помилует его Всевышний Аллах и возвысит его степени в раю. И пусть его дети продолжат его добродетели и сделают их частью своей жизни». По Гуляму Рахмани Сахибу будет совершена молитва Джаназа Хазир за упокойную молитва в присутствии покойного после пятничной молитвы «Иншаллах». Вместе с ним я совершу по некоторым покойную молитву Джаназа Гайб за упокойную молитву в отсутствии тел покойных. Первый из них – уважаемый Тахир Аак Мухаммад Сахиб из деревни бахдия Бардури в Буркина фасо Он скончался на 44-м году своей жизни несколько дней назад. Наш миссионер написал, «Отец покойного принес баята обет верности в 1999 году. Покойный в то время не принес баята. Когда ему исполнилось 19 лет, и он страдал от какой-то болезни ног, и отправился лечиться в Вагадогу». И во время своей болезни он много молился о том, чтобы Всевышний Аллах указал ему прямой путь и молился словами «О Аллах, если Ахмадьят истинен, то наставь меня к нему». Он с молодости любил изучать религию и возносил мольбы об этом. И во время лечения, основываясь на своих снах, он получил удовлетворение и принес боят обет верности. Затем он научился шить в центре обучения шитью общины. И потом он начал работать портным и стал зарабатывать этим. В этом году, во время Эдульфитр, нужно было сшить одежду для семей мучеников в Буркино-Фасо, и ни один портной не Ахмади не взялся за то, чтобы шить для них одежду. И наш миссионер Рана Фарук попросил его шить для них одежду, и он согласился. И он и его супруга днем и ночью до самого праздника шили одежду для 70 человек и успели отправить ее им». Покойный Мухаммад Сахип любил проповедовать, и он вел очень грамотные беседы, хотя не был образованным. Он говорил на грамотном французском языке. По причине заболевания раком, одна из его ног была ампутирована до колена. Несколько дней назад болезнь внезапно вновь напала на него, и эта нога, часть которой была ампутирована, опухла, но по причине плохой обстановки в стране все дороги были перекрыты, и его не могли отвезти в больницу в Агадоку, и его лечили в местной больнице. И через несколько дней он скончался. После того, как он стал мусульманином Ахмади, он очень любил проповедовать и искал новые пути для проповедования. Он купил смартфон и приходил к имаму Аль-Хач Ибрагиму Будга Сахибу и просил его записывать сообщения для проповедования. И все затраты на проповедование он взял на себя. Он оставил двух жен и пятерых детей. Да, дарит их Всевышний Аллах терпением и мужеством. И пусть они продолжат совершать его добродетели. И пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями. Следующее воспоминание о Хадже Дауде Ахмаде Сахибе. 25 мая он покинул этот мир в возрасте 80 лет. Иналилягивайна ляги Раджун. Его сын, Хаджа Фахат Ахмад, является миссионером и служит в Киерибати. Он пишет: В нашу семью ахмадият пришел посредством моего деда Хаджа Абдуль Латифа ибн Хаджа Ахмаддина. Мой дед воспитывался в доме своего деда по матери Хаджи Гуляма Мухаммада Сахиба, который, по милости Аллаха, был мусульманином Ахмади, и благодаря воспитанию своего деда, в 1917 году, в возрасте 11 лет, он принес баят, обет верности, и таким образом он стал самым первым мусульманином Ахмади из всех своих сестер и братьев. Покойному удостоился чести служить общению в течение длительного времени в Канаде, и до этого он получил возможность служить общению в Исламабаде в Пакистане. В 1974 году он служил на посту главы удам уль молодежной организации общины в Исламабаде. И когда Хазрат III халиф Абитаванова Мессии, да будет милости к нему Аллах, посещал национальную ассамблею Пакистана, он имел честь служить делегацией общины. И Хазрат III халиф Абитаванова Мессии после этого выразил свое довольство им. По профессии он был инженером-строителем. Он безгранично любил систему Ахмадийского халифата, и обладал убежденностью в истинности Института Ахмадийского халифата. Он всегда старался служить общине наилучшим образом. В день своей смерти он участвовал в собрании Совета Комитета Общины в центре. Перед тем, как отправиться домой, он почувствовал боль в груди, и в течение нескольких минут он отправился к своему возлюбленному. «Иннелелляхи ва Он был Муси. Он оставил супругу, четырех сыновей и одну дочь. Как я уже сказал, один из его сыновей является миссионером и служит в Кирибате. И по причине занятости в проведении джальсы ежегодного съезда он не смог приехать на похороны своего отца, да одарит его Всевышний Аллах терпением и мужеством и возвысит степени покойного. Следующее воспоминание о Саиде Танвере Шах Сахибе. Он тоже из Канады, из города Саскатон. Он скончался несколько дней назад, находясь в Парагвае. Он находился там в качестве вакфиарзи, временно посвятившего свою жизнь служению религии, и на Лиляхи Раджун. Один из его сыновей, Сейт Разашах, тоже является миссионером. Мать покойного, Фарух Ханум, вместе со своим братом Хаджи Джанудулла и своей матерью приехали в Кадян из Туркестана чтобы принести баят обет верности. Сын покойного пишет, «Мой дед, Саид Башир Шах Сахиб, является внуком сподвижника обетованного мессии Мирму, хазрата Саида Абду шаттара Шаха Сахиба». И таким образом они имеют родственную связь с хазратом Уми Тахирой, матерью четвертого халифа обетованного мессии. Покойный был преданным членом общины и всегда был готов к служению». Он всегда приводил нас на мероприятия общины, и по пятницам Он не отправлял нас в школу, чтобы приводить нас на пятничную молитву. Он придавал большое значение финансовым пожертвованиям и всегда выделял одну часть своего дохода для пожертвований, и Он призывал к этому членов своей семьи и других членов общины. Он очень любил проповедовать и часто рассказывал нам, как следует проповедовать. Находясь в Парагвае, он с радостью сообщил нам, что уже два человека там принесли боят, и он обладал качеством довольствования малым. Он никогда не хотел быть богатым и никогда не горевал из-за этого. Напротив, он был и доволен, и благодарен за то, чем одарил его Всевышний Аллах. Он был твердо убежден в Аллахе и уповал на то, что он удовлетворит все его нужды». И когда нас постигли какие-то трудности, Он всегда говорил нам, «Возносите мольбы, и Всевышний Аллах позаботится о вас». И Всевышний Аллах всегда относился к нам в соответствии с Его упованием. И Он часто говорил мне, что, будучи миссионером, я должен понимать свои обязанности и искренне исполнять их. Его супруга пишет, «Мы прожили вместе 39 лет, и я не видела в нем никакого недостатка». Он самозабвенно любил халифа времени, имел искреннюю связь с ахмадийским халифатом, к тому же он призывал и своих детей. Он сам следовал прямым путем и детей вел по прямому пути. И за всю свою жизнь он никогда не говорил ни о ком плохо и всегда заботился о родственниках своей супруги. Когда моей матери была нужна моя помощь, он всегда с радостью отправлял меня к ней». Миссионер из Парагвая Абдун нур Батин пишет, «Покойный получил возможность служить общине на разных должностях, но, несмотря на это, в нем не было ни малейшей частицы гордости и превосходства. Он любил служить общине, и где бы он ни находился, он всегда с любовью выполнял свои обязанности. Его характер оказал большое влияние на молодых членов общины». И он учил их терпению, доброте и гостеприимству. Глава общины Рейджана Хабибур Рахман пишет, «Покойный был искренним слугой общины. На его лице всегда была улыбка. Я никогда не видел его в гневе. Он был очень кротким и с любовью просил служителей выполнять свои обязанности. И он никогда не испытывал утомления от служения». Он всегда находился в поисках обретения довольства владыки миров. Он безгранично любил Ахмадийский халифат. Один новообращенный из Парагвая по имени Ильяс Аливир пишет. «Наше знакомство было коротким, и за это короткое время он оставил для меня и для моих друзей, то есть для тех, кто является новообращенными на пути ислама, великое наследство». Он учил нас терпению, готовности к оказанию помощи и быть хорошими. Он также учил нас тому, что для того, чтобы научить кого-то, не обязательно учить его словами. Можно научить его своими поступками. Это научит людей и окажет также свою роль в проповедовании. Да простит и помилует Всевышний Аллах покойного и одарит его детей терпением и мужеством и пусть они продолжат его добродетели. Еще одно повествование о Ране Мухаммаде Зафруляхане, миссионере. Он был сыном Рана Атаулы Хан Сахиба. Он скончался в конце апреля. и Ахмадиад пришел в их семью посредством его деда Рана Алла Дина Сахиба. В 1931 году он принес баят на руке хазрата обетованного реформатора. После принесения баята ему пришлось испытать сильные противодействия. Другие его родственники отреклись от Ахмадьята, и он стойко придерживался Ахмадьята. Напротив, он продолжал проповедовать. Покойный Рана Зафрулла Сахиб закончил джами Ахмадья в 1987 году и после этого он получил возможность в течение 36 лет служить общине. И большую часть служения он провел в различных районах, где есть центры общины. Саэт Ниматулла Сахип из Афганистана, который служит миссионером в Гане, пишет, «Когда мы переселились из Афганистана в квартал Ачини Пая Пишавара, покойно был миссионером этой общины. И это были 1999-2000 годы. Он был очень простым по натуре, смиренным и дервишем, очень трудолюбивым, искренним и любящим. Он оказал огромное благо общине Афганистана, которое заключается в том, что мы, трое из Афганистана, стали миссионерами только благодаря ему. Он очень заботился о нуждающихся и в тайне помогал им. Его супруга пишет, «Услышав о его смерти, многие незнакомые люди пришли выразить свои соболезнования, и они выразили свое беспокойство относительно тех расходов, которые он взял на себя. Беря деньги у своих родственников и состоятельных людей, он помогал бедным». И они выразили свое беспокойство о том, что с ними произойдет после его смерти. Его зять является миссионером, и он пишет, «Я мало видел таких бескорыстных людей, как Рана Мухаммад Зафрулахан. Я не видел в нем никакого эгоизма и высокомерия. Несмотря на то, что противник был неправ, он всегда первым прощал его. Он любил всех и всегда помогал другим». Он оставил мать, супругу и трех дочерей. Да возвысит Его Всевышний Аллах степенями, простит Его и смилуется над Ним, и даст возможность Его детям продолжать Его добродетели. Аминь.
0: Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, нажму у нас узбьялахи, миншерурен, фосена, уменсайятая, 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 она шедон Мухаммадом, Абдул Рассулу, И благо я вай закунула